0: O amanhã, até ontem, era um metaverso. Esse amanhã já foi?
1: Não foi nada. Está só começando o metaverso. Já há muitas experiências de metaversos. Muito importante frisar isso. Mas o metaverso ainda será extremamente relevante para as nossas vidas, para os negócios. E está só começando.
2: É engraçado que essa pergunta é recorrente, né, Bruno, né, Paula? A gente vê muitas matérias tentando matar o metaverso, né? Muitas publicações falando sobre isso, só que o que a gente vê na realidade é cada, cada dia mais marcas entrando no metaverso e ampliando seus investimentos nesse, nesse mundo e mais iniciativas acontecendo, só para dar um dado informativo, 25% da receita da Nike no digital hoje, de vendas, vem do metaverso. um movimento que aconteceu recentemente, né? Faz dois anos, ela tem o Nike Land dentro do Roblox. Então, é um movimento super expressivo e tem várias outras vantagens de estar no metaverso que depois a gente vai conversar.
0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde, quando dá na telha... Eu e o Paulo entrevistamos pessoas muito legais. Paulo, quem são as duas pessoas de hoje? Olha, as nossas duas
3: convidadas de hoje são... Primeiro, Adriana Molha. É empreendedora serial e possui cinco empresas em diferentes segmentos. Turismo, planejamento de novos negócios, educação para o Web3 e ESG. Acumula mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de negócios e, além de seus próprios empreendimentos, já ajudou mais de 100 empresas a tirar seus negócios do papel. Adriana é formada em Marketing pela ESPM, especialista em Branding e possui MBA em Gestão Empresarial pela Business School São Paulo. É expert em inovação e capacidades tecnológicas pela Fundação Getúlio Vargas e certificada em ESG. Nossa outra convidada, sócia da Adriana, é Ana é cofundadora da Gold Digital Factory, empresa que desenvolve soluções para educar pessoas sobre Web3, metaversos e nova geração de tecnologias. Tem mais de 10 anos de experiência na área de produção executiva e acumulou prêmios e reconhecimento internacionais. Ana é bacharel em comunicação social, especializada em produção executiva pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em digital business pela FIAP. Ana Wadowski também é fundador da, fundadora da ESG Lake, startup ESG Enabler, para Gestão e Controle de Governança ESG. Muito bem-vindas, Adriana e Ana.
4: Olá!
1: Tudo bem?
2: <risos> Oi, gente. Tudo bom?
1: Tudo
2: bom. Obrigada pelo bom convite. Demais. Bom estar bom. com vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer também o convite. É ansiosa para a nossa conversa de hoje.
0: Acho que vale dizer que essa é uma, é uma conversa em três cidades diferentes, né? Brasil, são é quatro cidades diferentes, Brasília, São Paulo, Santos e, e onde você está mesmo, Ana? Palmela, em
1: Palmela.
0: Setúbal,
1: em Portugal, estou num outro Olha fuso só. horário, hum, não bastava cidade bom. diferente, eu decidi outro fuso horário para hoje. Muito bem,
3: muito bom, muito bom essa conexão toda, é... e aí, Vamos continuar com essas provocações aonde a gente estava no metaverso. Se a gente se conecta tão bem, se a coisa funciona tão bem com as nossas imagens aqui, para que exatamente a gente precisa do metaverso? Conta para mim.
1: Relacionamento. A ideia de metaverso não é assim. Isso aqui é muito digital, né? A gente está aí de saco cheio de ficar fazendo reuniões online mas existe uma outra camada, que é uma própria camada econômica. Você não está de saco cheio eu dessa... Eu não
3: estou, não. Eu adoro uma reunião online. <risos> não, eu, eu não sei. preciso sair do meu home office, que é o lugar favorito que eu tenho no mundo.
1: Olha, eu concordo com você. Eu também estou assim, por um momento, fazer as reuniões online, mas todo mundo fica assim. Podia ter sido só mais um e-mail, mas aí é um questionamento muito antes, né, de ter que chamar <risos> ah, é. todo mundo na sala do chefe. E dizer, pessoal, olha, eu podia ter resolvido ali com um e-mail simples, Sim. mas tem uma outra camada de relacionamentos aqui a gente não consegue fazer, né? Transações, compras, então vem aí uma nova, uma nova leva de comportamento para além dessa tela, né? A gente está falando muito de imersão também quando a gente fala de metaverso. E deixando bem claro, tá? Depois a gente desenvolvendo essa conversa sobre metaverso. A gente abandonar um pouquinho esse hype só do entretenimento, do jogo, e olhar um pouco mais para a infraestrutura, que tecnologias estão aí dentro do metaverso, como que elas vão nos conectar, como que elas vão ajudar a resolver alguns problemas da própria indústria, não só o entretenimento. É uma discussão que a Adriana e
2: eu, ó, todos os dias a gente bate nessa tecla. É interessante pensar que o metaverso tem diversos tipos de metaverso. Então, tem o clássico, né, que foi o que começou tudo, que são os games, é, e tem os outros metaversos que funcionam para trabalho, inclusive essa tela que está aqui, eu estou aqui, é o nosso metaverso. Aliás, o Bruno já apareceu no nosso metaverso, né, Bruno? Quando a gente fez a nossa primeira sessão lá de podcast. Então, existem diversos tipos de metaverso e, por exemplo, quando você vai num evento, semana que vem vai ter o um metaverso Fashion Week, onde as grandes marcas do mundo estarão apresentando as suas novidades. É, é legal porque dentro do metaverso você pode percorrer os estandes, estar nos ambientes, trombar com seus amigos, levar pessoas, etc. É diferente de você estar numa câmera sentado aqui, olhando outras pessoas numa câmera. É uma coisa mais interativa. Apesar de que os metaversos existem a opção de você... É, entrar dentro através do óculos né? Você ter uma experiência imersiva uhum. existem outros que você conecta através do seu browser mesmo né? que é uma experiência 2D que, mas também tem essa, esse novo estilo de se comunicar com as pessoas em eventos por exemplo, é então, por isso que tem muita gente entrando cada dia mais no um metaverso e, e, e se viciando também né Ana?
1: A gente vicia no metaverso, isso é verdade. É, tudo que for uma camada de, de, de virtual em cima do nosso mundo se encaixa bem. Então, hoje a gente está habituado com essa experiência de colocar o óculos de realidade virtual, que não é nada novo. Né? Eu brinco que, caramba, em Brasília, que é onde o, o Bruno está agora, acredito eu, em Brasília, eu lembro de ter ido num shopping criança e terem colocado em mim um óculos de realidade virtual. uma coisa bem, bem ruim, assim. Mas eu me lembro que eu fiquei super assustada, eu gritei, eu era criança. Então, óculos virtuais já existem há bastante tempo. Eu trabalhei numa startup que fazia, inclusive, uso Muito desses tempo. óculos já há mais tempo. Mas a própria realidade aumentada, né existe também uma combinação dessas outras realidades, que é uma, uma visualização que eu já acho mais interessante. Quem jogar aí na internet vai ver o que são propostas do Walmart. Né? Você entrar no supermercado e você já ter ali a trilha de produtos, os indicativos... E também aí uma combinação também com a nossa própria maneira de ser, né? Imagina que hoje os equipamentos possam, inclusive, identificar. Olha, Bruno, está comprando muito açúcar. Olha, Paulo, aquele vinho que você gosta chegou e está naquela sessão. Então, tem outras combinações de tecnologia que vão colocar essa camada de virtual que podem ser muito interessantes. Então, realidade virtual, realidade aumentada. E o próprio browser, como a Adriana falou, para acessar metaversos, são bem interessantes, mas o metaverso ainda não aconteceu.
0: Agora, vocês citaram aí que o metaverso pode ser viciante, né? Vocês que estão no metaverso o tempo todo, pesquisam isso, etc. Qual foi a experiência mais impactante que vocês já tiveram? E aí eu pergunto como pessoa física mesmo, assim, algo que sabe que deixou vocês eu... maravilhadas.
2: Olha, no metaverso, as marcas, o que elas fazem? elas criam eh, esquemas de gamificação para que cada vez que você entre no metaverso, você tenha uma novidade, ou você tenha que cumprir alguma missão, ou você tenha que fazer alguma coisa para destravar coisas, benefícios, etc.
4: Uhum.
2: Uma vez, eu estava entrando no The com a Ana, as primeiras diversões que a gente teve, e eu falei, eu não entendo como as pessoas compram roupinhas no metaverso. Para mim, é uma coisa absurda. Eu jamais vou comprar roupinhas. E aí, eu entrei no lugar e tinha uma sala que estava rolando alguma coisa com pessoas. Era uma sala VIP da Binance. E lá estava rolando alguma coisa e tal. E na porta dessa sala, tinha um moletom que ele ficava girando, assim, ó, na minha frente. E o moletom custava X reais. E além do moletom, esse moletom te dava ingresso pra você entrar naquela sala onde estava rolando alguma coisa que eu não sei o que era, mas queria muito saber. E aí, eu falei, cara, Ana... Eu preciso desse moletom. Fora que era muito legal esse moletom. E era um moletom virtual. A <risos> tá Adriana avançado. ficou em
1: cima disso a semana inteira. Ela, Ana, eu devia ter comprado o um moletom. <risos> e eu falei, Adriana, então, o que está que acontecendo? Mas acho que o pior nem é isso, porque tem um, um detalhe importante sobre nossa própria sociedade. A Adriana e eu montamos sociedade, conquistamos o primeiro cliente da Gol e a gente nunca tinha se encontrado pessoalmente. tá? Nós nunca nos encontramos pessoalmente. O nosso primeiro contato, e eu juro para vocês, que foi praticamente como se conhecer pessoalmente, foi dentro do metaverso, né? A gente estava lá com os avatares. E, a Adriana, você fica vendo que tem as mãozinhas do no, nesse metaverso específico, é o da meta, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho. Ele não tem as perninhas, né? Mas a Adriana vinha com a mãozinha assim para cima de mim, e eu, pegar, olha, calma. Eu... Ela queria me pegar, me abraçar. Eu falo, <risos> olha, calma, né? Não invada meu espaço pessoal aqui Metavérsico. E depois nós nos encontramos pessoalmente, a Adriana veio para Portugal, que a gente, enfim, foi convidada para dar uma aula na Universidade de Aveiro. A Adriana veio para cá, eu fui buscá-la no aeroporto. E, Adriana, estou tão feliz de ver as suas pernas. Eu falei, bom, eu espero que tenham agradado também. <risos> espero que as pernas também tenham sido interessantes ali no físico, porque dentro do Work ah. da Meta... Os avatares não têm pernas, né? É só um tronco assim que se mexe. E a Adriana ficou muito feliz de ver minhas pernas, eu também fiquei muito feliz de ver as pernas dela, essas <risos> pernas ótimas. Então, acho que essas experiências são engraçadas quando a gente combina as duas existências. Mas a Adriane e eu, nosso primeiro contato, e o que me chamou a atenção foi conhecê-la no metaverso. E ela fez um avatar igualzinho a ela, cara. Eu não, eu fiz é. um avatar louco. Até o Bruno perguntou: por que seu avatar é assim? Você não está mais de cabeça raspada? <risos> eu falo, mas no metaverso eu posso ser o que eu quiser, eu vou escolher ser igual a mim ou não, eu vou extrapolar.
3: Olha, aí eu acho que tem uma coisa muito interessante. As marcas têm um, um desafio de entender as comunidades e as culturas e se comunicar com né, pessoas, comunidades e culturas. E aí, de repente, você tem um avatar que pode ser absolutamente diferente de quem você é. Pode inclusive ter características diferentes, gênero diferente, uma série de coisas assim. É, como é que ficam as marcas e os produtos na hora dessa bifurcação? Espera aí, eu estou falando com a Ana ou estou falando com o avatar da Ana, que talvez seja algo diferente da Ana? Com quem eu estou lidando? Como é, que, como é que trabalha com isso?
2: Quer falar, Adri? Na verdade, existe toda uma economia, Paulo, que fica dentro mesmo do metaverso. Eu acho que, nesse caso, tem um case da Forever 21, que eu falo sempre, que é muito legal, que eles fizeram uma campanha de Match Your Avatar, ou seja, co é, combine seu avatar.
4: Uhum.
2: E era assim, você comprava as skins, a roupinha, dentro do, do jogo, e você podia comprar a mesma roupinha lá na, na loja. E daí você se vestia como seu avatar. Eu acho que nesse caso específico, paulo se você é um homem no metaverse, uma mulher fora do jogo, ia ser difícil você fazer um match no um avatar né, com, a mesma, com a mesma roupinha. E também existem também muitas empresas que fazem ações fígitam. Que fazem ações do metaverso que transbordam para o mundo físico ou vice-versa. E aí, sim, é uma grande questão essa, Paulo, porque são pessoas que têm características diferentes, apesar de serem as mesmas, né? Como que as mesmas essa... É
3: exatamente, porque talvez algumas pessoas queiram, por qualquer razão, ou simplesmente por diversão, né? queiram se apresentar de uma maneira diferente, como a Ana está dizendo que ela justamente faz. Está no mesmo gênero, mas tem um avatar que é muito diferente, a é cabeça raspada, é punk rock? Como é que é a coisa, Ana? Né?
4: A
1: minha era punk rock, eu já tive cabeça <risos> raspada. Tá. E é claro que, conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, né a hum. gente precisa tomar algumas decisões sobre a nossa aparência. E dentro do metaverso... É eu pude voltar a passar aquela sensação, eu posso me expressar de outra maneira. Mas tem algumas é. coisas interessantes. Primeiro, se você pegar hoje a Mackenzie, ela faz muitos reportes falando sobre moda no metaverso e sobre autoexpressão. É. Né? É, aí vem um outro ponto também. Hoje, os metaversos, né, que nem eu disse, eles oferecem ali, uma característica própria desses avatares. Então, cada metaverso vai ter uma característica. Claro, se eu entrar no metaverso do, do Mark Zuckerberg, eu vou ser um bonequinho mais cômico. Hoje já tem propostas de avatares mais realistas, empresas trabalhando para isso. E um uhum. detalhe só para vocês também, depois eu vou entrar na questão do, da economia direto para o avatar, que vai explodir. tá? Hoje as empresas vão trabalhar numa economia é, avatar, como é que ele chama, Adriana? É o avatar, direct to Avatar. Então tem toda uma economia pensada nesses avatares. Se você pegar aquele filme Ready Player One, que acho que no uhum. Brasil o nome é jogador número um, você tem uma visualização Sim. de como as pessoas têm avatares diferentes, mas elas se encontram no metaverso. Isso você precisa de uma coisa chamada okay. interoperabilidade, né? Como que eu pego aquele meu avatar e consigo passear por todos esses mundos? Porque atualmente isso não acontece. Se eu entro na meta, é um avatar, tá se eu, eu entro separado, no
4: está
1: né? é. tudo separado e não se comunicam. Já tem empresas trabalhando nisso para atender essa interoperabilidade, nessa né? comunicação entre sistemas. E a... E a a tecnologia, por assim dizer, que talvez permita isso, sejam os próprios NFTs, como eles conseguem circular entre esses metaversos. Então, se eu, por exemplo, fiz meu avatar e eu adorei o meu avatar de cabeça raspada eterno azul com gravata rosa ou qualquer outra coisa que eu possa transcender, qualquer autoexpressão que eu queira... Eu posso navegar por todos esses mundos com aquela imagem. Assista o uhum. um filme, Ready Player One, porque tem né, os personagens, ele conhece as pessoas na vida real, ele, nossa, mas você que era o, o guerreiro tal, e a menina, era eu, era eu. E é maravilhoso. E eles vivem em mundos diferentes com aquele avatar que os identificam, mas se encontram no metaverso, né? Para depois discutir e tal, tem uma, tem uma questão toda que acontece ali de metaverso. É um excelente filme para
0: demonstrar
1: essa, essa economia do avatar, vamos chamar
2: assim. E tem um outro ponto que, só complementando a Ana, que é o seguinte, na Web 2, que é a web onde a gente está agora, é, os dados, nossos dados, o, o Facebook sabe os nossos dados, ele sabe quem a gente é. Na Web 3, uhum. isso não acontece. Você conecta com a sua carteira digital, sua carteira da Metamask, por exemplo, e é totalmente anônimo. As empresas não sabem quem é que está ali jogando sabem as informações ah.
0: do avatar, então fica ainda mais difícil, né, Paulo, é uma questão a se pensar. É, o, outro dia eu até tava comentando num podcast que eu e, e acho que vocês duas também, é, a gente faz parte talvez da última geração que viveu a transição, né, do mundo é, offline pro, pro online, é, vocês acham que isso, obviamente, é muito marcante e tal, né? Enfim, tem, tem uma série de, de comportamentos que marcam a nossa geração por causa disso. Vocês acham que é, essa transição do mundo Web 2 para o mundo Web 3 também vai ter esse tipo de impacto?
1: Adriana está ali pensando, pensando. Eu vou, eu vou até aqui, me isso. Aqui a
4: gente
0: faz pergunta difícil, gente. <risos> <não> é? Ótimo! <risos> a, gente, a
4: gente
1: gosta da provocação, né? Realmente, talvez tenhamos sido aí a última geração a lidar com um monte de coisas, né? Antes de, dessa digitalização. É, dá para a gente puxar vários raciocínios a partir disso, como, por exemplo, o e-commerce, né? Na verdade, a proposta de um shopping online existe desde quando você tinha que botar um Cederon no seu computador, acessar a All e já tinha um shopping. Mas se a gente pensar no e-commerce, ele explode na pandemia. Não que não existisse o e-commerce, mas praticamente todo mundo teve que entrar no e-commerce porque não havia outra possibilidade. Né? Então, a gente vai se atualizando. E tem uma questão também, para mim, a própria interface da Web3, eu acho que ela é confusa para a gente, mas para uma outra geração ela não é confusa. É que nem minha mãe... Em 2004, olha, vai ter um banco digital. Não oh, vou botar meu dinheiro, como é que eu vou pagar a conta? Não vou fazer isso, vão me roubar. né? E a gente, parei, minha mãe achava que eu era uma hacker, porque eu, sei lá, mandava e-mail para os meus amigos. Então, a mesma coisa acontece com o Web3. uma comparação
3: essa. Realmente. É,
1: a gente, a, gente, a gente precisa muito pensar, né? Ah, por que o Web3 parece tão distante? Todos os movimentos tecnológicos, eles trazem coisas meio esquisitas no início. Lembra do primeiro iPhone, que a coisa mais engraçada era um um copinho de cerveja que você virava, olha, eu tenho um iPhone, tem formigas andando na tela. Então, tem umas coisas bobas que a gente vai vendo do desenvolvimento de tecnologia, como acontece o hype da Web3, e vai migrar para outras coisas. Só para fechar, para falar para a Adriana, inclusive, concluiu o pensamento dela, aí que ela pensou para caramba, ela virou até os olhinhos pensando. <risos> é, eu não acho que vai haver uma transição completa de web eu acho, tá? Isso é a Ana, e eu estou super aberta a mudar de opinião. Uma transição completa de Web 2 para Web 3, eu não vejo dessa forma. Até porque essa Web 2 que nós vivemos é uma era de Big Techs. Né? A Adriana estava falando dos dados, das nossas identidades. Uhum. A gente está falando de Amazon, Google, Meta, né? que agora é o novo nome aí da Facebook, Instagram. Essas pessoas podem controlar um pouco essa narrativa de Web 3. E eu acho tudo bem os dois mundos coexistirem. Né? Você ter esse mundo de Big Tech, centralizados, com que a gente também está acostumado, mas Sim. eu já sei e, e falo que existe um mundo todo paralelo, uma economia toda paralela, longe de é, é, intermediários, né? A gente pode falar desde os bancos, passando pelas próprias big techs e qualquer outra uhum, processadora uhum. de comunicação no meio do caminho. Eu acho que quando essa transição total de Web3, eu não sei se isso será totalmente possível, depende de muitos detalhes, mas somos dominados pelas big techs, uhum. mas eu acho que esses dois
2: mundos vão coexistir por muito tempo em vários aspectos. Eu acho que quando a gente... A gente viveu no mundo analógico, 100%, e agora a gente está vivendo no mundo digital, 80%. Acho que é 80-20 agora que a gente está vivendo, né, analógico e digital. É, e a nossa geração teve um grande impacto com isso. Assim, teve um grande impacto. Ela era totalmente diferente, era outra coisa. A Web3 é uma extensão com melhorias assim, do que a gente vive hoje. Então, a Web3 fala muito sobre propriedade, power to the people, a gente ser donos, né, nós sermos donos do, dos nossos ativos e termos liberdade é, para fazer o que a gente quer fazer sem intermediação de terceiros. Então, por exemplo, eu quero é, enviar um dinheiro para a em Portugal, eu consigo enviar de cripto para cripto wallet sem um banco, por exemplo. Então, as pessoas elas, elas vão ter esse tipo de, de liberdade, eu acho. Assim. E, e também com a tecnologia de, de, de realidade virtual, e realidade aumentada, serão outras possibilidades né, que vão acontecer. Mas eu não acho que, que seja tão impactante quanto o que foi para a gente. Assim. Eu acho que a nossa entrada no mundo virtual foi uma coisa que nunca mais vai acontecer, nunca mais as pessoas vão estar no mundo analógico, mas o que eu percebo que parece muito né, essa transição é, primeiro, a resistência, então, o mesmo movimento que teve de resistência das pessoas e das empresas com a internet está acontecendo com a A3, né, as pessoas querendo matar o metaverso, as pessoas querendo ridicularizar os NFTs, pessoas que odeiam esse mundo, tem muito isso, que é igual ao que aconteceu na época da internet. Nossos pais tiveram o a mesmo a mesma, sentimento que essas pessoas estão tendo em relação ao ab 3 né? Então, acho que isso é muito parecido. Mas, de resto, eu acho que a nossa geração, acho que não vai ter igual. Não vai ter igual, gente. Viveram o é, mundo analógico, é, era é muito legal.
0: Eu, eu acho que é engraçado que a nossa geração tem um outro, tem, tem um, né, tem um outro marcador aí. Que são duas redes sociais que a gente tem dificuldade de entender, né? pelo menos a maior parte da nossa geração, que é o Snapchat e o, e o TikTok, né? Então a gente entendeu bem o mundo virtual até chegar no Snapchat, aí depois a gente começou a ficar velho demais para isso. Você já está passando
1: pela crise
0: geracional, né, Bruno? Já! Agora já. nós
1: viramos os tiozões. Mas a gente não Exatamente. pode ser tiozão, não. Tem que entrar e curtir. <risos> eu confesso que eu não sou uma TikTok creator. Eu não tenho paciência para ficar fazendo, opa, web 3, né? Não faço. Mas eu sou uma usuária compulsiva de TikTok, gente. É, eu,
4: Adriana eu, também. Eu,
3: queria, eu queria adicionar uma coisa a esse assunto de geração, porque o que, que acontece? Meu filho mais novo tem 18 hoje. E é curioso como, para ele, todas essas coisas são fato dado. Uhum. Hã? Qual é a grande novidade? Hã? Tudo normal, está tudo certo. Já estava aí, eu já estava jogando, eu já estava habitando esses mundos nos jogos que ele usava. Então, é curioso porque, se de um lado, uma parte do mundo olha para isso como. É uma oportunidade de negócio grande, que ainda falta uma série de coisas funcionarem para realmente a coisa desenrolar, digamos assim. Esse é um fato, pelo ângulo das empresas, principalmente. Por outro lado, pelo ângulo, do, pelo ângulo dos gamers, principalmente, a, esta visão é muito diferente, porque eu vejo a visão dele dizendo assim «Mas o que vocês estão achando tão novo?» porque ele está vivendo essa coisa há, sei lá, anos.
1: Mas é o próprio conceito de tecnologia, uhum. né? Se a gente pensa, o que é tecnologia? É algo que resolve alguma coisa, né? Então, para a gente, uhum. obviamente, o um vaso sanitário não é uma tecnologia, <risos> Okay. Mas o vaso sanitário já foi uma tecnologia, né? Poxa, resolveu um problema das pessoas jogarem ali, né?
3: Mas é o que você falou, para nós é um fato dado. É. Falar, se mas um, mais, um assim.
1: telefone, né? Que você. Um smartphone, né? não dá nem para chamar mais de celular, telefone, um smartphone, hum. para os seus filhos é uma coisa que sempre esteve aí, assim como o vaso sanitário também sempre esteve é nas nossas também. vidas, graças a Deus. Então o conceito de tecnologia passa por isso. Para nós. É constrangedor eu fazer um vídeo agora no Instagram, oh, meu Deus, chorando, eu falo, caramba, uma mulher de 35 anos chorando ali na internet. Mas para outra geração, e eu tenho que admitir meu ponto de velha aqui, para eles é uma extensão natural das próprias emoções. Por isso que a gente não estranha tanto, né? É, é, tanta abertura, até mesmo sentimental, como as pautas também cresceram. né? O comportamento da gente... Acho que a gente está sendo mais moldado pelas tecnologias do que o contrário. Infelizmente também, né? Então, as pessoas estão tendo essa relação, tipo, é aquilo, tem médico indo para o TikTok dançar, é uma coisa que para mim é disruptiva, né? essas, essas uh, profissões mais tradicionais e conservadoras, e você está vendo coisas diferentes, a Adriana está rindo ali por causa da história do vaso sanitário, mas é verdade, gente. Pensa de maneira clara. É pelo vaso sanitário, é pelos médicos vindo do TikTok. Dançar. Do nada contra. Mas entende é, que é uma coisa é. muito diferente da postura que você esperaria há 10, 15, 20 é. anos. Então a gente vai mudando. Não, só, e só, é só, isso só aí. Só um detalhe.
0: Eu, eu fiquei pensando agora na geração que viveu a transição entre não ter e ter o vaso sanitário. Uma, é uma geração tecnológica.
1: Vocês não sabem nada. Na minha época não Bom, tinha esse não negócio sei. de vaso sanitário. Na minha é. época, não tinha vaso sanitário, não tinha banheiro dentro de casa. Eu escutei isso da minha avó, o banheiro não era dentro de casa. Eu falo, meu Sim. Deus, devia ser. Para ela, eu devia ser super disruptiva, né? A facilidade ali. E como eu sou mais fraca, porque eu tinha um vaso sanitário e um banheiro dentro de casa. É simplesmente isso.
3: É, é, é muito interessante um aspecto disso que você está falando é, e, e a Adriana Rio aí com a questão do, do né, de profissões, digamos que antigamente vistas como mais distantes ou mais formais, é, tendo uma atitude que é, digamos, mais normalizada, mais horizontalizada. É, isso é uma característica desta deste momento, não? É, uma situação de horizontalização das pessoas se olharem mais como, ok, você faz algo diferente, mas somos iguais. Tem um pouco disso?
2: Eu acho que tem total disso. É, eu acho que a internet aproximou muito as pessoas nesse sentido da gente conseguir ver a casa delas, principalmente depois da pandemia para nossa geração. Hum. É, depois que a gente entrou na casa das pessoas e começou a ver a mais a intimidade delas, mesmo no trabalho porque tinha uma coisa assim você é uma pessoa fora do trabalho outra pessoa dentro do trabalho só que agora, né, você é uma pessoa na sua casa você é uma pessoa no seu trabalho agora a gente está dentro da nossa casa fazendo nosso trabalho, misturou muita coisa misturou os nossos lugares né? Então misturou, misturou misturaram também as pessoas. a gente está aqui fazendo podcast da nossa casa, de chinelo, mas eu estou trabalhando. Então, isso tudo, eu acho que aproximou a gente da realidade e tirou um pouquinho as barreiras da formalidade. Para a nova geração, foi o que a Ana disse, que as pessoas expressam seus sentimentos na internet, e para a gente é muito estranho, mas para essa nova geração é o normal mesmo. Estar na internet, ter os seus... É, ter toda a sua vida exposta na internet, ter fotos suas, ter hum. compartilhar nudes, e isso vazar, ninguém mais se importa com nada. Usar OnlyFans, antes, assim, para uma pessoa ir para Playboy, era tudo um tema, tinha um lance, era, né, um tabu da sociedade. Agora todo mundo tem OnlyFans e essa questão da intimidade, ela está muito mais aberta, mais acessível, e mais, eu vou falar acessível, não mas eu não sei se banalizado, não é essa palavra, mas está assim, está todo mundo muito mais aberto, e a nossa geração tem, eu tenho pelo menos um pouquinho de trava com algumas coisas ainda, mas a nova geração não. É por isso que as empresas estão contratando, agora já até tem cargo de C-level, de pessoas que são responsáveis por se aproximar da geração Z, porque
0: nós não conseguimos entender. É, agora, de, de, é, eu estou pensando aqui no, nos nossos ouvintes, que a gente está falando de Web3, mas muita gente não tem a menor ideia do que seja Web3. Né? Eu então, acho que seria legal vocês também explicarem um pouco o, o beabá disso. Será que vocês conseguem fazer de um jeito que qualquer avó entenda? Ou qualquer Sim. pessoa que nasceu antes de 1980,
2: entenda? Sim. Eu, ó, eu vou explicar a primeira parte a Ana fica com os pilares. Pode <coughs> ser, Ana, rapidinho? Beleza. Então, para a gente entender o Web3, a gente tem que entender que antes teve o Web2 e o Web1, certo? O que, que é o Web1? A Web1 era aquela internet estática, onde a gente tinha os portais de informação e a gente lia os portais, enfim. A gente não conseguia interagir com aquilo. A Web 2 ela surge a partir do momento que surgem os blogs e as redes sociais, onde nós conseguimos interagir e criar conteúdos, certo? Então a partir da, dessas tecnologias, os usuários começaram a criar conteúdos de forma é, independente dentro da internet. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Super bem. Nós
2: ouvimos todo o ecossistema atrás de você,
1: inclusive. É. <risos>
2: Ah, todo o é? um ecossistema tá de
1: é? Santos eu vou torcer para passar o um navio porque a Adriana é uma privilegiada <risos> de morar em frente ao mar então conversar com a Adriana é sempre um ecossistema de Santos, o que eu adoro o meu aqui também tem, tem galos e galinhas, a gente vive no a gente usa esses planos de fundo e maqueia né, a nossa realidade que era o que a Adriana estava falando
2: a gente te escuta super bem, Dri. segue aí é, eu tá bom então, a Web 2 é isso. Só que a Web 2, gente, ela traz problemas. Quais problemas ela traz? Problema de privacidade, por causa do uso dos dados, do uso dos dados pelas Big techs. E o problema de que, apesar da ilusão de que a gente cria o conteúdo e o conteúdo é nosso, nada é nosso. A gente não tem propriedade de nada que a gente tem no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eles podem tirar nossa conta do ar a hora que for. E a gente não tem, não é nosso, é deles. E outra coisa, a gente também não tem nem o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não está com a gente. Nosso dinheiro está nos bancos. A gente não tem propriedade daquilo tudo. Se o banco quebrar, a gente, se o seu dinheiro estiver lá, você se lascou. Então... O que a Web3 traz? A Web3 tra Web traz o senso de propriedade. Ela permite que os usuários sejam donos dos seus dinheiros, dos seus conteúdos. Existem plataformas de Web3 agora, descentralizadas, que permitem que o seu conteúdo seja seu mesmo. Não está em um servidor de uma empresa. Está em um servidor que é a blockchain, que é um servidor descentralizado. Ninguém é dono da blockchain. Então, o seu conteúdo está lá por meio de smart contracts, que são registros dentro da blockchain, mas não é de ninguém, é seu, unicamente. A sua moeda, a sua criptomoeda, está no seu pendrive, é sua, não está no banco. Então, a Web3 traz power to the people mesmo, te dá os seus ativos e deixa que você tenha é, tenha poder sobre aquilo que é seu dentro da internet. E não mais vai ficar registrado no, no servidor do, da Meta, por exemplo, no um servidor do Instagram, no um servidor do tal, fica tá no seu bolso. Esse é o grande, é a grande lance da, da Web 3 Isso tudo é possível por causa da blockchain, que é esse servidor descentralizado. É, a gente
1: parece que fica não tão tangível, né? Porque a gente não resolveu ainda algumas discussões, dados, né? Os dados são extremamente importantes. As empresas lucram com dados, né? As empresas também mudam... Estou falando de empresa, estou falando de big techs, né? É sempre os criadores de conteúdo tentando correr atrás do algoritmo, né? A gente não entende ainda o que, que é ter controle sobre nossa identidade, né? identidade, em todos os aspectos, você pensar até como uma discussão de democracia, identidade ainda é uma questão. Tem pessoas que sequer têm identidade. A gente fala de pessoas também que são desbancarizados, existem tem muitas questões do nosso mundo. Então, mais do que uma seara uma, uma de tecnologias, a Web3 é esse mindset que a Adriana é, colocou muito bem atravessando as, as fases da internet. A gente entra numa fase com uma nova estrutura que permite descentralização. Por descentralização, pensem só, estou tirando intermediários do caminho. Isso é bom? É bom, gente. A Adriana deu exemplos aí, ah, meu dinheiro não está só no banco. Não são só as políticas dos bancos com a própria política monetária e a política dos governos que também impacta né, o, nosso, o nosso modo de ser. O Brasil tem um histórico muito recente né, de que o dinheiro nunca foi nosso. Né? Então, vamos guardar aí quem nasceu em 1988, como eu aqui, deve ser a mais novinha do grupo ainda, mas a gente passou por isso. Então, a gente tem uma série de tecnologias que vão estar envolvendo essa Web3. Essa Web3, eu gosto de falar três coisas. Comunidade, né? A gente está falando de produtos que não são criados para comunidades, mas a partir de essa discussão não é nova. Pensem na Apple, o quanto as pessoas são defensoras da Apple. A gente tem a noção de propriedade saindo dessa creators economy, que é a Web 2, e entrando para uma ownership economy. Gente, simples para tangibilizar. Não vazou a tela do Casimiro durante a transmissão da Copa? Vocês viram quanto que o YouTube estava repassando para ele? Não é nada. Não é nada. O YouTube ficou com a maior parte do dinheiro. E o Casimiro foi o único YouTuber a, a conseguir direitos de transmissão da FIFA. Isso é uma coisa bilionária. Vamos pensar bem. Tô de Copa do Mundo. E o repasse dele foi mínimo. Se o, o Casimiro tivesse total controle das, dos seus ativos, e quando a gente fala ativos, é os seguidores, os likes, os compartilhamentos, tudo, isso são riquezas digitais. Isso tudo vale dinheiro. Se não valesse dinheiro, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk não seriam os homens mais ricos do mundo. Então, a gente está nesses três pilares, né? a propriedade, a comunidade e a descentralização. Isso é a Web3. E aí entram algumas buzzwords, né? que é a própria blockchain, que é a tecnologia que permite a descentralização. Ela tem esses programas de computadores que a Adriana falou, chamados smart contracts, e que permitem coisas como tokens, e a tokenização de tudo, a gente pode depois falar um pouquinho, e os próprios NFTs, que são tokens, só que não fungíveis, ou seja... Escassez, registro único e imutável de propriedade, entre outras coisas, tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com o SG, a gente também está muito nesse, nesse debate do, do SG, tem tanta coisa dentro de Web3, mas se vocês focarem em comunidade, descentralização e propriedade, está claro qual é o, o movimento que nós queremos de Web3.
2: Esse exemplo que a Ana deu é maravilhoso, do Casemiro. Por exemplo. As pessoas hoje já, já usam esse modelo de remuneração no Twitch, por exemplo. Você, para acessar o conteúdo da pessoa, você paga uma assinatura no Twitch e consegue acessar o canal dela, ou você ajuda aquela pessoa e paga pelo conteúdo. Só que ainda assim o Twitch fica com a maior parte do dinheiro. Mesmo você conseguindo assinaturas para sua para sua transmissão, o Twitch ainda fica com a maior parte do dinheiro. A Web3 traz modelos de plataforma onde não tem nenhum intermediário, não tem a plataforma. A plataforma está descentralizada. Então, é você junto com a sua comunidade e a comunidade paga para você produzir seus conteúdos. Já existem diversas plataformas assim. E acredita-se que esse seja o futuro, né? Porque ninguém mais aguenta é, pagar tanto. Às vezes, o, a produção do conteúdo, o dinheiro que você arrecada fica 80% para as plataformas para as gravadoras, para os uhum. pros intermediários, para os bancos, etc. Então, esse é o movimento que está começando agora. Está começando, não, né? já tem um monte de coisa, só não está no mainstream, mas já está muito avançado.
3: Você sabe o que é interessante disso que você está falando, Adriana? É, os criadores de outras, é, outros tipos de coisas começaram a entender as dores dos músicos e dos escritores. <risos> Porque essa é a dor dos músicos e dos escritores há décadas, há muitos, muitos anos. Porque está é, é, sempre ligado a esta visão do gatekeeper, né? de alguém que toma conta de uma plataforma, de uma editora, de uma gravadora, toma conta daquilo e recolhe um lucro exorbitantemente grande em relação ao criador. O interessante é o seguinte... Esse gatekeeper, esta figura, quando você tinha uma economia muito física, ou seja, tem que imprimir o papel do livro, tem que montar o livro, né? ou você precisa gravar o disco, você precisa prensar o vinil. Você... Quando a coisa era tão física assim, havia um desequilíbrio, porque, de fato, o criador não, não tinha o dinheiro, naturalmente, para investir em grandes quantidades de produção de bens físicos. Mas se você não precisa mais de bem, bem físico, aí mudou toda a lógica da coisa.
1: Paulo, o impacto de todos os negócios, quando a gente pensa na cadeia produtiva de cada setor, é, é gigantesco. A gente tem experiências Sim. com quem é, já nos explicou um pouco como funciona o mercado da moda. A gente já conversou com pessoas de marketplace, de NFTs musicais. E, assim, não é só o cara conseguir produzir. É assim, não me pagaram. O ECAD tem que estar tá no meio. Tipo, não Sim. me pagaram pela transmissão. Você entende que Sim. quando a gente começa a esmiuçar, né, usando o exemplo da cadeia de, de música, vamos falar dos músicos, é muita coisa. Imagina que você não precisasse nem do advogado, nem do ECAD, nem uhum. de ninguém, para que você automaticamente tivesse uhum. acesso aos seus royalties, por exemplo,
4: uhum,
1: uhum. né? Isso é uma, é uma discussão grande. Então, é extremamente disruptivo você não depender de intermediários e você ter possibilidade de automaticamente garantir os seus ganhos a partir daquela sua produção, daquele seu conteúdo. Então, a gente já sai dessa digitalização que facilitou muita gente... Eu nunca precisei vender meu programa para a Globo, eu posso ter meu canal no YouTube, né? Uhum. Então, além dessa alteração... São a como isso também reverbera economicamente.
2: Acho esse um ponto muito importante de ressaltar aqui. E já existem diversos projetos de NFTs de artistas
4: uhum.
2: que, que possibilitam isso, né? Então, o artista cria um projeto, uma coleção de NFTs da, da sua música e ele e são como ações daquela música.
4: Ele uhum. coloca
2: a venda aquela música através desses NFTs. As pessoas compram os NFTs. E viram holders dos direitos autorais daquela música junto com o artista. E se a música explodir, todo mundo vai ganhar os lucros, os NFT holders e os artistas. Mas isso tira todos os intermediários do meio. É por isso também que é importante a comunidade. Se um artista não tem comunidade nenhuma, ele não vai conseguir vender NFT para ninguém. Mas se o artista Sim. tem uma comunidade grande e fã ele consegue levantar num dia muito dinheiro. Por exemplo, o Skylab, lá, aquele, aquele músico, ele tem fãs fanáticos, né? E todo mundo adora ele. Eu acho que se ele lançar uma coleção de NFTs, esgota no mesmo dia. E isso está sendo um recurso muito poderoso para as pessoas levantarem muito dinheiro. Né? Então... E de forma muito legal, de forma que todos ganhem, a comunidade inteira ganhe. Né? E está yeah. sendo uma revolução. Assim. Então, para quem diz é, que ele é... morreu, não está olhando para o lugar certo.
3: Exato. Eu acho que tem uma série de coisas que ainda não estão bem resolvidas o suficiente. E aí tem um ponto importante que você destacou, que é o artista, o criador do conteúdo, seja o tipo de conteúdo que ele criar, ele precisa ter em volta dele uma comunidade acontecendo, porque essa é uma chave fundamental. O que acontece hoje ainda é que eu percebo que os artistas que têm uma comunidade significativa, em geral, já estão participando de um sistema com as gravadoras. E aí você tem um início com alguns artistas que têm essas comunidades mais diretas, né? Então, começa a haver essa possibilidade que você está indicando, dele, dele lançar uma coisa independente né? e, e ter alcance. Porque cenas independentes sempre houveram, até aí está tudo bem. Né? O problema é cena independente com alcance realmente de, de milhões de pessoas, que isso é uma grande novidade. Né? Cena independente de centenas ou de poucos milhares a gente tem no mundo há muito muitos anos, mas não tem volume né, para para mover a, a, as correntes pesadas da economia, é pequenininho até aqui. Então,
0: então eu vou aproveitar para deixar uma dica cultural aqui para todos presentes e nossos ouvintes que é um seriado chamado Som na Faixa na Netflix que é basicamente sobre como o Spotify foi criado que eu acho que é uma parte dessa discussão, né? Mas o, 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 o eu imagino que daqui, sei lá, dez anos ou tantos anos, alguém vai criar um outro seriado mostrando como é que o Spotify talvez fique obsoleto nessa história toda. Já está. Né? Porque, ah, pois sim. é.
1: <risos> Já está. É, na verdade... É... Eu fui uma usuária do Spotify antes dele chegar no Brasil, usando alguns recursos aí não muito oficiais, né? É, <risos> paralelos. É, eu também fui uma usuária de Napster, né? Eu também fui usuária de Napster, passei muitas noites baixando música, né? O uhum. Napster também agora está entrando na Web3. A grande questão do Spotify é o repasse que ele faz para os artistas, né? Uhum. Hoje já existe uma plataforma de Web3 para músicos chamada Audios, tá? E, por exemplo. É, manda um recado para a Receita Federal. Gente,
4: <risos> isso aqui
1: é só um podcast. Ai, eu quero Deus. dizer que eu nunca baixei nada ilegal. Eu nunca gravei DVD é. ou isso CD é,
3: gente, isso é por tudo, pirataria. isso é tudo tese com finalidade didático educacional
1: Sempre legalmente. Por favor.
3: Sempre é, legalmente. É tudo uma... uma hipótese. É, Posso,
1: por favor, claro. não vão só encontrar nada só, meu. É. Né? Aquela mensagem, faltou aquela tela do FBI quando a gente ia fazer alguma coisa na internet. Ah, você agora está sendo observado <risos> pelo FBI. Eu falava, meu Deus do céu, o FBI veio bater aqui em casa. Eu era criança, né, Coitadinha. Mas, enfim, o áudios é uma plataforma descentralizada quando a gente fala descentralizado é porque a comunidade define. Você já tem aplicativo de namoro descentralizado? Gente, tem tanta coisa que a comunidade está decidindo junta. Porque se você não gostar, você faz um fork. Você vai, ah, quero que tenha uma outra coisa que a comunidade não aceitou. Você é. abre esse outro caminho. Mas hoje, assim, a título de curiosidade. Não, não é preciso agora essa porcentagem que eu vou dar. Mas hoje, para você ganhar 50 mil dólares que fossem no, no áudio, você teria que tocar tipo 5, 10, 20 vezes mais no Spotify, né? Então, assim, você tem que ter um alcance muito maior no Spotify para alcançar a mesma coisa pela áudios. Então, acho o Spotify não tão revolucionário quanto foi o Napster, eu preciso defender o Napster, eu fui Sim, acho que o Napster mudou tudo o que a gente entende por música. Vejo que o Paulão é um apaixonado, tá cheio de CD atrás dele. Meu pai era advogado autoral. Meu pai teria amado Total. ver o que está acontecendo hoje em relação a isso. Uhum. Então, o Spotify foi revolucionário. Mas hoje a gente precisa rediscutir, observar. Está correta a maneira como os artistas são tratados? Gente, Cássia Heller, quando ela morreu. E o pessoal, ah, Cássia Heller tá rica. Cássia Heller começou a ter um boom com os shows dela depois do Acústico da MTV, ela vivia de maneira modesta e foi uma das maiores artistas e vendeu pra caramba e mesmo assim boa parte dela ficou Taylor Swift regravou todos os discos porque todos os direitos dos discos eram da gravadora ela regravou tudo para voltar a ter controle sobre uma criação que é dela uhum. a gente precisa observar o que estão fazendo com a nossa identidade com a nossa criação e porque nós não podemos viver daquele esforço que nós temos né
2: esse é o grande, grande ponto e quando a gente pensa em potencial, a gente tem artistas gigantes que, que lançaram coleções de NFTs que têm uma base muito grande, tipo Rihanna, o Rihanna, o Snoop Dogg, que uhum, lançam uhum. essas coleções, esgota no mesmo dia, levando o um bom dinheiro. Mas imagina só, uma pessoa que tem milha, alguns milhares, 10 mil seguidores, ferrenhos, e que mil pessoas comprem 500 NFTs. Não, desculpa. Mil pessoas comprem mil NFTs a um valor de 500 reais. Cara, são 500 mil reais que você levanta em, um, em uma coleção de NFT do dia para noite. Quanto tempo leva para um artista com essa base fazer vários shows para chegar nisso? Então, obviamente, você tem que ter uma série de benefícios atrelados à sua coleção de NFTs, mas é muito poderosa essa ferramenta de, de levantamento. A gente participou de algumas comunidades, eu e a Ana, que em um dia a pessoa levantava um milhão de reais porque tinha, sei lá, 700 pessoas que compraram a um preço mais caro. Tipo, é muito poderoso, assim. Então, às vezes, por exemplo, uma empresa quer captar recurso e não tem como, ela precisa ir atrás de investidor, atrás de patrocínio, atrás de um monte de coisa. E ela pode simplesmente, se ela tiver uma comunidade boa, né, lançar NFTs com uma série de benefícios e levantar um milhão de reais da noite o dia. E isso está acontecendo. A gente acabou de conversar com um investidor aqui que captou dinheiro para sua startup e falou que tokenização, né, a captação de dinheiro via NFT está sendo maravilhosa. É totalmente disruptivo e power to the people, de novo, né sem intermediário, sem esquema, sem nada. Direto você com a sua comunidade.
0: Muito legal. Então, acho que uma, uma boa dica para quem está pensando em entrar nesse. É, nesse mundo, é antes de entrar nesse mundo criar sua comunidade, é isso? Não, é. ir
1: para a Digital Factory ler os nossos conteúdos apontar ah, tá. o nosso podcast
0: eu acho que então, antes é, de então, tudo para esse é um bom momento vamos, vamos fazer o jabá aqui, né? o, que, o que vocês fazem exatamente como é que as pessoas podem achar vocês
1: o que, que a gente não faz, vai. se você quer perguntar é mais fácil, vai Drizoca, quer falar?
0: Nossa o Paulo caiu o Paulo talvez esteja indo no banheiro, às vezes isso acontece ah, tá aqui.
1: Ai, que bom, mas... gente! Eu, eu faço esse questionamento com a Adriana, a gente uma vez estava é, com um convidado, Ai, é. cara, minha máquina de roupa começou a apitar, eu falei, ah, vai lá, cara, tá de boa, que bom, que bom que a gente mantém assim, natural.
0: É, não, a gente, a gente faz assim, daqui a pouco vou eu também, vai, mas é pode um entender. Se vocês que quiserem ir somos, também, pode... no, normalmente os convidados não podem ir, porque eles são um só, né? Mas como vocês estão em duas... Vocês podem fazer o levantamento, <risos> Então,
2: vou aproveitar Pode. que a Adriana vai Pode. falar. O <risos> que, que a gente faz? É, nós temos uma consultoria que, de Web3. Nós também é, criamos conteúdos para educar as pessoas e empresas sobre o Web3 e oportunidades de novos modelos de negócio, oportunidades de inovação, as ferramentas de Web3 e a nova geração de tecnologias. É, e agora eu e a Ana também somos sócias na SG Lake, que é um, é um software de gestão de governança de SG. A gente tem um podcast de, que fala sobre a 3 que amanhã já foi, inclusive, ó, camisetinha, amanhã já foi. <risos> é, a gente está no Spotify, no YouTube também, quem quiser ouvir. A gente tem episódios todas as semanas, e a gente fala com os principais construtores de web3 do Brasil hoje. A gente está falando com gente muito legal, tem assunto novo toda semana. E é isso. O que, que, que você complementa mais, Ana? Que eu esqueci de falar.
1: Gente, é isso. É educação, é conversa, é palestra, é webinar. A gente faz consultoria também de projetos. A gente está construindo... É, a gente quer fazer parte dessa construção, a gente está vendo algo novo. O podcast é uma grande paixão, é onde vocês conseguem é, ver quem já está fazendo coisas na Web3, né, quem são esses builders. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente começou super recente, está super é, em construção também, já tem umas regras básicas de convivência, mas onde a gente compartilha informações, né, reports, notícias, e é um ambiente seguro para as pessoas falarem o que é DeFi, o que é NFT? Por que um Bored Ape vale tanto? O que está sendo feito? Então, é um ambiente em que a gente promove para as pessoas não terem vergonha de perguntar o que está acontecendo e o que é. Acho isso importante. E a SG Lake também, que é essa startup, essa é SG Labeler, que aí já é outra história, é uma outra, uma outra loucura meio da Adriana, mas como nós somos duas obcecadas e apaixonadas... A gente mergulhou agora numa aceleração. Alô, investidores de olho no SG, espero que tenha muitos investidores em muito SG nos bom. ouvindo agora. Somos a SG Lake também, por favor. Entrem no nosso grupo, nos chamem no LinkedIn, tá bom demais.
0: Muito bem, muito bem. <risos> Falou Olá, jabá,
1: amor. eu comprei jabá, cara. Não,
0: é, tem, que, tem que fazer jabá, tá, tá, tudo, tá tudo certo. Agora, deixa eu mudar um pouco o, o assunto aqui. Muitos ouvintes devem estar interessados na questão da inteligência artificial, né? Que é, acho que o grande assunto aí do, do momento, pelo menos desse ano. O que vocês têm a dizer sobre isso? Assim? Então, Para onde vocês acham que, que a coisa vai?
1: Você acabou de arranjar uma discussão entre sócias, tá? Isso Opa. é muito legal. É. Não, isso é muito legal, gente. Primeiro que nós não temos problema em mudar de opinião e a Adriana e eu discordamos de alguma coisa. Eu vou deixar depois ela dizer o que ela pensa, porque vocês vão ver por que, que a gente discorda. A gente está falando de inteligência artificial, mas isso é um, é um termo super genérico pela própria concepção de inteligência. A gente chama de inteligência apenas para emular nossa capacidade de aprender e fazer coisas. Por isso que a gente chama de inteligência artificial. tá? Mas é, a inteligência é muito mais profunda que isso. É, o que está agora em destaque é um tipo de inteligência artificial que são essas generativas, né, para artes, é, textos, enfim. Mas eu quero lembrar que o corretor de texto do telefone é uma inteligência artificial. Eu quero lembrar que o algoritmo do, da Netflix e do Spotify é uma inteligência artificial. Corretor Existe. De
3: texto... é? Corretor de texto do telefone é, é, é quase uma inteligência. Ele artificial. é burro, Isso. mas ele aprende <risos> com
4: você.
1: Mas ele aprende com você. Ele é, é aquele corretor sacaninha é. que muda umas palavras. Aí Você pensa, ah, como é que vai ser o pai? E o teu corretor muda para outra coisa. Acontece com todo é. mundo, só comigo. Aí, então, eu preciso fazer <risos> uma,
0: uma pergunta aqui. o Aquele clipe do, do Word é, era uma inteligência artificial também?
1: Hum, boa pergunta. Eu, eu acho que não, porque ele não conseguia aprender, né? Ele tinha não, um não, programa, não, não. claro. É porque a diferença é, é essa, né? Só é. para, se tiver interessado, eu faço uma explicação bem simples de como funciona a inteligência artificial. Pelo amor de Deus, leiam, mas eu vou dar uma explicação simples. Se eu, por exemplo, preciso de um programa que identifique gatos e cachorros, ia chegar o programador e ia colocar. Olha, essas aqui são as características de um gato... Orelha assim, postura assim, pelo assim, olhos assim. Isso aqui são as características de um cachorro. Programa as características do cachorro. Com a inteligência artificial, eu faço assim. Isso é um gato, isso é um cachorro. E o output, ele já aprende sozinho, porque ele consegue identificar. É tão simples, tão simples, né? A bondade minha é tão simples quanto isso, mas é isso. Inteligência artificial para dirigir carros. Inteligência artificial treinada para enganar outras inteligências artificiais. Alô, deepfake. Tipo, fake é uma inteligência artificial que ganha pontos quando ela engana outras inteligências artificiais. São, são sistemas muito complexos, utilizados para várias coisas. A inteligência artificial já é utilizada, ela vai explodir muito mais, ela é disruptiva. E agora, a gente, inclusive, o nosso padrinho lá na, na SG Lake, o cara já é tipo pós-doc em linguagem computacional por Coimbra eu não vou nem entrar no mérito do nível de conversa que a gente tem com ele, fico jabá para ouvir os próximos episódios do, do Amanhã Já Foi, mas a gente está chegando numa fronteira que é a linguagem, né? é a única coisa que, apesar de viva, novas palavras, a linguagem é a última fronteira daquilo que a gente nunca alterou. A maneira como olhamos o mundo, como nos comunicamos, é essencialmente a mesma. Então, e agora, como é que vai ser com uma inteligência artificial podendo gerar essas informações? E aí eu já vou, já vou dar espaço também para a Adriana falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é uma visão geral de inteligência artificial, vai ser muito usada na Web3 metaverso. vou deixar a Adriana ficar à vontade para também compartilhar a visão dela.
2: A inteligência artificial ela vai cruzar todos os setores, de todos os, todas as economias, de todos os lugares. Todas as empresas vão absorver é, em menor ou maior grau inteligências artificiais. Por exemplo, já existe inteligência artificial para pegar esse vídeo que a gente está fazendo aqui e fazer shorts para o Instagram, shorts para o LinkedIn e já legendar e já tirar algumas coisas do caminho que ela acha que não é importante, etc. Então, para qualquer coisa que você pense, vai ter uma inteligência artificial. O que está acontecendo é que ninguém sabe para onde isso está caminhando. Ninguém tem controle e ninguém tem capacidade de prever o que vai acontecer. Eu tenho para mim que a inteligência artificial vai virar autônoma de verdade em algum momento e tomar suas próprias decisões. Eu acho que isso vai acontecer de verdade é, no futuro, não agora. E ninguém sabe direito o que vai acontecer. Por exemplo, deepfake. Deepfake vocês já viram de fake, né? Todo mundo aqui sabe uhum. o que é, tá? É extremamente perigoso. Quem que está regulando isso? Sim. Ninguém. A lei não está regulando a inteligência artificial. Se nem os programadores sabem o que vai acontecer, imagina o governo. O governo está quantos anos para trás da, das tecnologias, né? Então não vai ter regulação, pessoal. Coisas vão acontecer, fraudes, loucuras. E não vai ter lei, vai ser uma coisa louca. E é isso que as pessoas estão é, projetando que vai acontecer. Porém, isso não está impedindo ninguém de continuar desenvolvendo inteligência artificial. E também não está sendo criado nenhum comitê para discutir essas coisas. Basicamente, cada um por si. Vamos ver, deixa a vida minha levar, entendeu? E eu acho que um dia a máquina vai acordar e falar Galera, parou! Agora sou eu que vou dominar isso aqui. Acho
0: que isso vai acontecer. Ah, mas, a, isso. mas a política sempre vem depois, né? A internet existe aí há, há sei lá, algumas décadas e ainda claro. a gente está discutindo a regulação disso.
1: Mas será é. que temos o controle sobre isso? Porque a internet ela não é um movimento de comunidade civil e, puta, vamos fazer um negócio é. aqui para se conectar. Então pode ser que as coisas estejam surgindo e acontecendo e não sejam de maneira tão espontânea como... Aí vem aí, né, muito... Muita conspiração. Não vou entrar nesse mérito, é. mas vale a mas, pena mas, pensar Mas,
3: Ana, acho assim. que tem um, tem um ponto que você está colocando aí. Primeiro, é óbvio, né a, a legislação, por natureza, ela só pode vir depois, porque ninguém vai legislar o que não existe.
4: Então,
3: <risos> Sim. Obviamente, ela só pode vir depois. Até aí, está na natureza Sim, do é. nosso mundo. Porém, se eu tenho gatekeepers, se eu tenho Hubs se eu tenho lugares que estão... Uh, uh, afunilando, né? se o tráfego passa por determinados lugares, como acontece na Web 2.0 hoje, você tem como dialogar com esses players, pedir a essas empresas, uh, uh, forçar essas empresas a determinadas coisas. Mas aí é o que você está dizendo. Uh, a hora que eu descentralizo isso, coloco com uh, uma ausência de dados uh, 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 identificadores, e não há plataforma onde, ok, tem 500 pessoas lá que são cada uma dona de um pedacinho de uma coisa que criou. É, vai tornando algo bastante mais difícil porque não tem uma conversa que você vai ter com um dono, com um decisor, com um comitê. Não existe isso. E, eventualmente, você pode propor coisas. Mas quem é que disse que aquilo vai ser aprovado e aceito. Quando a gente está falando aí, a gente está falando muito mais do código escrito, literalmente do programa limitando a si mesmo, limitando as pessoas, limitando as ações, porque é o código que vai uhum. é, botar parâmetro, o resto é vontade e opinião só.
1: Paulo, isso é uma discussão... Muito hum. grande, porque a gente sempre pergunta isso para um, um grande parceiro nosso, que é da área de jurídico, porque isso tudo claro. impacta né, o jurídico, que é o Vitor Valente, uhum. é um dos fundadores do movimento da Bankless Brasil. Tá. E eu sempre penso assim, cara, como é que você uhum. regulamenta ou decide aquilo que é descentralizado? Né? Hum. Por exemplo, é, uma decisão top-down, uma decisão top-down. olha, a partir de agora, Paulo, o podcast será só às quartas-feiras. Se isso é uma questão centralizada e de comunidade, onde é que entra aí a governança das comunidades? Então, hoje, uma pauta em desenvolvimento também é governança de comunidades, são as DAOs, que são essas organizações autônomas, descentralizadas, que têm tudo a ver com o futuro do trabalho, o futuro da organização da própria sociedade em si. É, quando a própria rede Ethereum mudou lá um protocolo dela de funcionamento, muitas pessoas foram contra, né? E como é que você determina uma coisa quando não tem um dono então é, a gente já tem experiências para se observar de quando alguma decisão deve ser tomada, existe uma outra aí assim, estou entrando no buraco de minhoca uma outra questão de hoje como funcionam as votações dentro dessas DAOs que eu mencionei é, é um token, um voto mas se eu tenho mais tokens que o resto das pessoas, ah não, é votação quadrática, tem umas coisas que você vai entrar nesse buraco de minhoca sobre governança que são muito interessantes então, assim, ao mesmo tempo, só para complementar o que estava falando de regulamentação e governo, ontem fizeram essa pergunta para a gente num webinar que a gente tinha feito para conselheiros de startups, de uhum. como que é a visão até dos próprios negócios que já existem nativos Web3, que fazem tokenização, qual é, qual é o papel dos órgãos reguladores, tipo CVM, Banco Central. Uhum.
4: Uhum.
1: E eu fiz essa mesma pergunta para esse pessoal que era CEO dessas, dessas empresas de Web3. E eles foram, nesse caso, tá? não estou dizendo que seja opinião geral, mas nesse caso, ah. as pessoas que eu falei, eles foram unânimes em afirmar que uma regulação é positiva para eles, porque isso também traz uh, confiança. Mas aí você está trazendo um aspecto de intermediário e centralizador. São os paradoxos da discussão. Né? Ou, por exemplo, vamos regulamentar Bitcoin. Gente, Bitcoin não precisa de regulamentação. Ela, by design, ela é regulamentada. Esquece. Né? A ideia é que as coisas sejam regulamentadas by design. É tanta coisa para se tirar desse, desse balaio que a gente podia fazer 20 podcasts de 40 horas cada um só para discutir regulamentação. Essa, essa,
3: esse paradoxo que você falou, só para explicitar que ele é muito importante, assim, existem muitas coisas novas surgindo que uh, às vezes demoram um pouco mais uhum. para ter adesão maciça, Exatamente porque uma parte do público fica na pergunta quem me garante? E aí parte do público não conhece programação e o funcionamento bem o suficiente para ter a confiança no sistema em si e aí fica, de uma maneira um pouco arcaica, digamos, aguardando a certificação exterior daquela coisa, né? Mas
1: by design é isso. isso é, é a grande questão. A tecnologia... Assim, e uma coisa importante, ninguém quer saber como a blockchain funciona da mesma forma que as pessoas não querem saber como o Pix funciona. A única coisa que você quer saber ao final do dia é o dinheiro que eu transferi para o Bruno via Pix, chegou para ele? Então, assim, a gente discute Exato. muito em infraestrutura mas a gente tem que olhar para benefício. E, mais uma vez, by design, e assim, por trás de protocolos de redes blockchain, é muita teoria. Não é só conhecer sim, código. Sim, sim, sim. Quem tem que conhecer código é quem vai construir, é quem vai fazer um smart contract, chamar um advogado para ver se é aquele smart contract está valendo. Não, não,
3: sem dúvida, mas aí a, a minha, o meu ponto aqui, Ana, é o seguinte. Veja só, e o, o teu exemplo do Pix foi, foi muito legal. Veja só, porque... Realmente, ninguém está interessado em saber como é que o Pix funciona, a não ser os programadores que têm que programar os troças. O usuário comum ele não quer saber. Mas uhum. o usuário comum ele quer saber, primeiro, ah, é assim, é simples, funciona, legal. Só que tem uma segunda pergunta. Esta segunda pergunta segura muita coisa de acontecer, porque o usuário comum, se ele tem um pouquinho de vivência na vida, ele fala assim, ah, ok, funciona, é assim, beleza. O que acontece quando der errado? Porque não é ser, é quando. A Mas sociedade já sabe disso. O que acontece quando der errado? Então, a operação do Pix, por exemplo, as pessoas talvez saibam ou introjetaram uma resposta válida para elas. Eu tenho a minha relação aqui com o banco, eu faço a transação, se o Pix não chegar, eu reclamo para o gerente, ela sabe o que acontece quando dá errado, que vai dar errado em algum momento, seja lá o que for. A questão é essencialmente essa. As pessoas não entenderam ou não conseguem pegar parte dessa resposta. Ok, é tudo na nuvem, é tudo fung não fungível, é tudo no... Ah, lindo, maravilhoso. A hora que dá errado, quem é que me garante, quem é que me explica? Quem está no esse controle, é esse? né? Esse é... E não tem alguém, exatamente. É. Esse é um cotovelo sério não, evidentemente, para uh, a vanguarda early adopter, mas esse é um cotovelo muito sério para a gente falar de massificação. Enquanto é. não tivesse resposta fácil,
2: esse entende. inclusive, Paulo, é o principal gargalo hum. que impede que a web 3 seja massificada. Por quê? Hum. É, o propósito da web 3 é que não tenha regulamentação. Justo. Então com que as pessoas tenham medo e a partir do momento que a regulação começa a chegar e já está chegando em alguma,
4: de algumas uhum. formas em alguns
2: negócios vai perdendo um pouco a essência e vai virando já mais do mesmo do que a gente já tem na Web2 né? então uhum, se claro. você precisa colocar o um intermediário para garantir alguma coisa, você claro. tem esse um problema do intermediário que é o lance 2 então o que a blockchain traz a, a blockchain também é chamada de protocolo de segurança, que é uma rede que registra todas as informações e as é. informações são imutáveis, invioláveis, inquebráveis. Uhum. Então, por isso que ela funciona como um verificador de todas as transações para te dar segurança. Uhum. Né? Mas as pessoas comuns não sabem isso. As pessoas comuns não. As pessoas que não sabem de Web3 não sabem de blockchain. Então, elas acabam investindo em coisas, por exemplo, ah, vou investir em criptomoeda, vai investir com uma exchange que não é de Web3, é de Web2, que ela é centralizada. Né? E acaba que vira um golpe, porque está tudo na mão dessa empresa em vez de estar descentralizado como deveria ser na Web3. E também tem muitas promessas de ganhos de coisas. Então, o que a gente sempre fala é é preciso conhecer antes de entrar em qualquer coisa que esteja começando agora no Web3, é preciso que você saiba o que está fazendo. Porque realmente não vai ter um saque. Você não tem uma carteira, aliás, se você perde a senha da sua carteira, já é. Já isso, era, não é, você é, tem que ficar em lugar nenhum, acabou tudo. É que já acabou.
1: tem proposta de melhoria atualizada. <risos> você sabe, você sabe que,
3: que isso verdade. é o um pesadelo, isso é o um pesadelo dos desorganizados, né? Porque, assim, essas pessoas falam, meu, não, eu, eu, né? eu vou perder esse troço. Sim.
1: É, e tanto que a, a, a frase que fecha, o que a Adriana acabou de falar, é, not your keys, not your coins, né? Se não é a sua chave, não são as suas moedas. Se as suas moedas, e aqui a gente está falando de criptomoedas, uhum, uhum. se elas não estão na sua carteira, como a gente, a gente chama de carteira, né? Parece meio Sim. esquisito, mas é a carteira digital elas não são suas, uhum. o caso da FTX lá nos Estados Unidos foi isso, e que nem a Adriana falou, não era uma exchange descentralizada, a exchange descentralizada que tem hoje é a Uniswap, com, é, tem também a SushiSwap, que sai de um, de um fork, né, de uma divisão que teve da própria uhum. Uniswap, mas então assim, a gente fica vendo esses casos de fraude e tudo mais, e nós precisamos aprender a navegar nessas águas, ir com muita calma, tem muita coisa sendo discutida, porque, nem a Adriana falou, não existe saque. Eu acho essa frase perfeita, né? Tipo, cara, com quem que eu ligo e reclamo? Não liga e reclama. E tem documentário na Netflix sobre isso. Tem fortunas e fortunas em criptomoedas aí que foram embora com os, os CEOs e tal que ou sumiram ou morreram em condições misteriosas. Está na Netflix. Eu nem lembro o nome desse, desse documentário, mas depois a gente olha.
3: Muito bom. É, pois é, pois é, justamente. Porque uh, esta altíssima personalização da história é o que garante uh, uh, a conexão direta, essa coisa toda. Mas uh, isso é uma preocupação uh, genuína e autêntica das claro. pessoas. Né? Porque, embora não seja fácil, o dinheiro que está no banco, se uma pessoa vir a, vier a falecer... Ela, em algum momento esse dinheiro vai uhum. ser passado para os herdeiros através de um mecanismo legalmente estabelecido, de espólio. Como, é que, tem, é. É, eu, como tem, é que faz? Eu fiz um artigo sobre é, isso, a
1: gente tem esse vai. artigo sobre herança digital, né, Dri? É. Não só falando de criptomoedas, mas também falando que agora o Facebook... Agora não, já tem tempo que o Facebook tem aquela função do herdeiro, né? O que, que acontece quando você morre? Ah, não, deixa essa pessoa administrar minha página para virar ali um memó em memória, né? Sei lá, uhum, uhum. ou que ele seja deletado quando alguém avisar que você morreu. Por sinal, eu não lembro quem é meu herdeiro, vou até conferir hoje mais tarde no meu Facebook. Mas é, o ideal agora sim, se tem alguém aqui que vai comprar uma criptomoeda e tal. Anote a sua senha fora do ambiente digital, é uma senha de 12 palavras, que a Adriana falou, é isso mesmo, tá? São 12 palavras aleatórias, entregue para uma pessoa da sua confiança. No momento é isso. Mas já temos propostas hoje que alteram e também já. É porque não tem como a, o advogado chegar e cobrar aquela senha se ninguém tiver acesso, já era. Mas já existem algumas propostas de melhoria dentro das redes blockchains e dessas crypto wallets. Para minimizar esse problema. A gente tem um artigo sobre isso falando sobre a herança digital. É complicado, porque não é só isso, tem muitas outras coisas de herança digital aí. Claro,
0: não? claro. Então, quer dizer, se você quiser burlar a sua herança e deixar para alguém que a lei não prevê, de você frente. coloca todo o seu dinheiro em criptomoeda, dá a senha para essa pessoa e acaba. E o Leão,
1: no Brasil já se declara NFT, gente.
0: Porque é, a receita é rápida.
1: Aqui... A legislação pode ser muito lenta, mas a receita... <risos> a receita... Ah, tem NFT? Isso aqui dá dinheiro? Opa, chega mais, vem cá declarar e pagar. Mas, enfim, tem, tem livros e livros e livros de reportes da SEC americana e do Tesouro americano falando sobre lavagem de dinheiro. O pessoal já não lava mais dinheiro em joias. Agora pode lavar com NFTs e criptomoedas. Mas não é uma sugestão, pelo amor de Deus. Não façam isso, sejam corretos.
3: Não, Então, nós estamos falando daquilo que acontece. Daquilo que acontece, teoricamente. Nós não estamos estimulando que se faça isso, por favor. Não,
1: é só o mencionário.
3: É claro, exatamente. A
1: Receita Federal está de olho nesse podcast. Está de olho no que está
2: sendo de Eu acho que existem bônus e bônus desse modelo. Se você gosta do modelo do banco, você continua no modelo do banco. Se você quer uma coisa é, que é diferente, que você não tenha tantas taxas e que tenha é, um outro tipo de perfil de investimento, você vai para a Web3. É, ela surgiu dos inconformados, né? De que dos gente... anarquistas. É, é. é dos com o que está acontecendo uhum. hoje, de que a gente fica tão na mão dos bancos. Eu que tenho um negócio fora no, no Uruguai na Argentina para fazer uma transferência... Uhum. Nossa, gente, parece que eu estou em 1999. Por Nossa, quê?
3: menos mal! Mas, mas a tendência, na verdade, Adriana, eu imagino que seja por um bom período, que as pessoas naveguem as duas coisas, não? Sim. Porque sim. elas não vão catar tudo e migrar para um, um lado só, ou não vão. Não elas recomendo. Vão, é, não, não. É, não é, um, é uma escala, né? é um... É um
1: Paulo, Nossa, o melhor me banco coisa, uhum. o melhor banco é o colchão ainda. Colocar o seu dinheiro no colchão, <risos> não sei quanto que você tem aí. Mas, mas mas, eu escutava isso a vida inteira, tem um banco nosso aí... Eu uma
3: anarquista. Isso é uma ação muito louca. Não, não, é, não. Ação muito <risos> louca por causa de uma questão fundamental. Eu entendo uma série de coisas do que você fala... Mas assim, Ana, colchão pega fogo. Assim, <risos> não, 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 não tem, não tem né, essa Paulo, ideia. Paulo, se você não é quer isso, o
1: colchão, vai. arranja um cofre, uma caixa forte. <risos> Mas, gente, o dinheiro, o dinheiro, dinheiro, em que você, alô, Receita Federal, que você não tem o um imposto, que você não passa por toda, alô, receita. <risos> é o dinheirinho na tua mão, cara. Me fala qual é a outra maneira de você ter o dinheiro. Que não seja assim, né? Então a gente desconfia assim dos bancos. Tem muito é, investidor que fala: não, os bancos são seguros. O Crédito Suíça virou débito Suíça em 24 horas. O maior banco, o maior banco do Vale de Silício. Hum... Então, assim, gente, e Bitcoin, eu quero tudo, dizer, tem 14 é super, anos.
3: Claro, tudo é super seguro e garantido até o dia que não é.
1: Eu convido, inclusive, a
3: família Moreira Salles. Eu
1: enriqueci a família Moreira Salles. Gente, eu abro numa boa, eu continuo no Itaú, que nem eu falei. Eu opero nos dois mundos e eu não tenho problema que os dois mundos e coexistam. Foi isso que eu falei, claro. Verifiquem Sim. o que vale a pena. Para transações claro. internacionais, para a Adriana, que tem uma empresa que. É, a Adriana já é uma multinacional, né? Minha sócia é uma empreendedora. <risos> Não, ela já está em Portugal, ela já está na América Latina, agora ela já vai avançar para os Estados Unidos. Eu adoro o mundo da Adriana. Então, assim, para ela, as próprias transações financeiras, não se trata de alô, Receita Federal, quero fugir dos impostos. Mas como que eu posso tornar mais eficiente, mais rápido e mais seguro aquilo que significa a saúde da minha empresa? Tô falando do caso específico da Adriana. Claro, claro. Então, a gente precisa de mecanismos financeiros. Ah, eles precisam ser de Web3, Gente, blockchain não é só tecnologia de Web3. Blockchain é tecnologia para várias, para cadeias complexas. Uma cadeia financeira é uma cadeia complexa. Então, você precisa operar nesses dois mundos e ter cada vez mais garantias, mais proteções. né? Eu acho que vai da sua, do seu ímpeto e da sua filosofia. A gente está falando de filosofia pura. Eu, por mim, dinheiro era no colchão, não no que eu durmo, Paulo. Nem onde eu colocaria fogo. <risos> Eu acho. É, o, o, o problema
0: dessa história do colchão é que, para quem tem filho pequeno, porque às vezes o filho faz xixi na cama <risos> e aí. Por... aí
1: Gente, mas aí é aquela frase dos portugueses. Se minha avó tivesse duas rodinhas, ela seria uma bicicleta. Então, <risos> você faz qualquer coisa.
3: Essa essa é um é bom detalhe, essa é maravilhosa.
1: É grosseiro legal. pra caramba. Eu nunca falem isso em Portugal. Não, não, Na Europa eu Se minha avó tivesse rodinhas, seria uma bicicleta. E é verdade. Não, porque meu filho, porque o cachorro. Gente, acabou o mundo. Você vai em e, e boa, terminar. Boa, Olha boa. só.
2: O legal da Web3 são essas discussões, porque não tem nada fechado aí, está tudo sendo construído. É como se a gente voltasse lá para o começo da internet e estivesse lá presenciando o nascimento de uma coisa muito legal. Não tem muita regra ainda definida, está tudo sendo discutido. Não é que alguns anos vai estar tá mais definido, mas o que a gente gosta, eu e a Ana, é justamente de participar dessas discussões com as comunidades que estão definindo as regras. Tem várias comunidades DAOS que estão empenhadas em, em trilhar esse caminho. É, e esse que é o mais legal, eu acho, né? Para mim e para a Ana, que trabalhamos com inovação, é estar inseridas nisso. Mas não tem nenhuma regra definida aí, está tudo sendo construído. Essas discussões são super bem-vindas e super válidas, assim. não tem resposta ainda, na verdade.
0: Então, então deixa eu fazer uma pergunta mais, mais pé no chão aqui. A gente tem um monte de, de ouvintes que são empreendedores, que são profissionais liberais, enfim. Gente que está um pouco ainda distante desse, desse mundo. Né? Qual seria um bom... Além de ouvir o podcast de vocês e consumir o conteúdo, claro, qual seria um bom primeiro passo? Assim, por onde a pessoa começa a se embrenhar nesse, nesse universo? Assim, o que, que tem de... Sabe o que tem de concreto para pessoas comuns nesse universo todo?
2: É, eu acho que do começo, então... eu e a Ana passamos por isso. A gente não conheceu o Web3 e, de repente, a gente teve começou a trilhar esse caminho. A gente passou por todas as etapas. primeira coisa é criar uma carteira digital, porque ela é a, a chavinha para você acessar muitas coisas que existem na Web3. O primeiro passo é esse, você pegar uma Metamask da vida e fazer a sua, a sua seu login e acessar um metaverso qualquer, por exemplo. Isso é legal. Você começar a, a por aí. Assim. Depois eu entraria no OpenSea para ver quais NFTs eu quero comprar. E daí eu compraria alguns para testar. Eu ia fazendo esses testes, assim. Depois também, se a pessoa quisesse se interessar mesmo, é entrar numa DAO dentro do Discord. A Bankless, por exemplo para entender um pouquinho mais. Existem já grupos que falam sobre isso e ajudam as pessoas a entenderem um pouquinho a 3 O que mais, Ana, além de estar no nosso site, nosso podcast? Nosso site,
1: nosso podcast, chamar a gente para conversar em podcast também está valendo. É isso, carteira digital para desbloquear o mundo. Entra num metaverso tipo The Central Land, que é no browser, não precisa... Gente, não paga, tá? E para fazer isso tudo também é de graça. Entra no OpenSea, que ainda é um, um, um maior ainda marketplace para NFT, seja de arte, seja de música, seja para terreno no metaverso. Lembrando que tem NFT, inclusive, que é de graça, tá? Não é... Você não vai comprar o Bored Ape lá do Neymar de alguns milhões. É isso. experimenta. Eu acho que a gente fica muito... É, não, essa novidade aí, essa inovação. Cara, experimenta, né? Não, não, não se torna um, um... Sei lá, um... Um arqueólogo vai, vai ver um negócio diferente. Eu falo eu, que eu falo. eu não sei que eu peguei um exemplo do arqueólogo, cara, é porque eu acho que quando eu passei por uma casa aqui numa região próxima a mim, que era um clube de dança para senhores de idade, e o nome era Cleópatra. E era um esfinge muito mal feito. Mas eu, eu, eu usei a pior palavra possível, gente. Eu faço umas associações, às vezes, muito boas e outras muito ruins. Mas não fica nessa coisa de ser, ah, não, isso é novo, isso é ruim, isso é chato. Todo mundo fica, Ai, pra que eu vou querer um telefone? Touch. Por que, que eu vou? ficar com meu BlackBerry para sempre. Não, não vai. Ah, eu sinto falta de alocadora. Não vai. Mentira. Eu não eu vou sinto, pagar eu conta sinto falta pelo do telefone. Ah,
3: okay. ah, isso eu é sinto mentira. Falta do Blackberry. mentira. Que Ninguém
1: sente falta do BlackBerry. Que legal,
3: cara. que legal essa coisa. Eu negócio sinto falta falou. do
1: Nextel. Mas a gente fica, ah, não, eu sinto falta de, de sei lá, é andar com carroça. Da não Não, sente.
3: não, não. Você sabe qual que é a loucura da história? Ana? Tem, tem um gap. Tem um momento. Porque olha só, e veja só, hoje em dia as pessoas estão com todos os streams colocados na televisão, clicam lá, assistem a coisa toda. Hoje em dia elas falam assim: não, puta, lembra? Tinha que pegar o carro e ir lá na locadora e local e não sei o que, não sei o que. Só que teve um buraco onde a locadora desapareceu e esse serviço não estava bom e funcionando o suficiente. Esse é o gapzinho onde as pessoas ficam saudosistas. E logo depois passa aí... E... Mas não, nós não somos seres
1: saltosistas e nostálgicos. Agora eu vou dizer, ai, ah, eu sinto falta de ir Neves, tem que ficar três dias baixando uma música. Não!
3: <risos> Horror! Não, eu era... quero
1: estar no meio da rua e ouvir a música. A gente quer, a gente quer fingir que tudo era melhor, mas toda geração é isso. No meu tempo era melhor. Ai, gente, no Puts, meu tempo.
3: Não era mesmo. Não eu era confesso. Mesmo. Assim, eu a vivo... gente usava o Napster e era maravilhoso porque era a única coisa que tinha.
1: Gente, Messenger, tudo bem, era a única coisa que tinha, e são, e são testes. O meu marido é um cara que odeia tecnologia. Ele só tem hoje um telefone com câmera, mas ele usava um xing-ling que era aqueles tipo... Não tem câmera, não tem nada, só você realmente fazer ligação. E ele se sentia muito feliz com isso. E ele odeia o mundo como é hoje. Mas, ao mesmo tempo, ah, vamos ver Netflix. Ai, que...
3: Sabe? Que é meu
1: Deus, marido, O meu marido, inclusive, é um acupunturista, ele vive de medicina tradicional chinesa, ele é um cara né, super milenar, é um cara que faz vinho dentro de casa, ele tem esse... Ele tem isso. No meu tempo era melhor e nem é o tempo dele, é o tempo passado. Eu sou o oposto. Eu quero ser tecnológica. Ele mandou eu jogar fora a minha Alexa porque era um espião russo. Ó, oh, gente,
4: é eu casei com o meu avô. Vamos
0: discutir esse relacionamento.
1: A minha mãe, a minha mãe, que está fazendo 64 anos agora, ficou constrangida. Ela falou. Eu não trouxe isso para ser motivo de discussão.
3: Ana, Eu Ana. falei, mãe, não, tá tudo aí, bem. Peraí, como, é Ele... como é que você chama o seu marido?
1: Além de amor?
3: É, mas é o nome dele.
1: Claro! O nome dele é João Manuel, porque meu marido é um português então, chamado Manuel. Só.
3: Ana, Ana e João. Vocês precisam, vocês precisam criar um outro podcast ou um, um programa de vídeo, <risos> onde você e João vão debater esses dois pontos de vista. Gente, okay, isso vai mira. ser um hit, vai quebrar okay. a internet.
1: Adriana viu aqui, como é que é. E nós vivemos, mas assim. E tá tudo bem. E eu não critico quem queira viver de uma maneira totalmente offline. Eu acho saudável. Nós fomos feitos para trabalhar e interagir o tempo inteiro com isso aqui. Basta esse telefone, que aqui você está o tempo inteiro sendo produtivo. Eu acho isso mal dos nossos tempos. No entanto, não vou... se nós trabalhamos com comunicação, se nós trabalhamos com inovação, com startups, o que quer que seja, e falar, ah, eu não quero conhecer esse negócio de web 3 Cara, tchau. Inovação não é uma linha de chegada, é um processo, é uma jornada. É. Vai entrar no TikTok, sim, vai ver lá os vídeos dos médicos dançando. Ah, que chatice isso aqui, eu odiei. Tá bom, mas TikTok não é isso. TikTok é uma arma de atenção massiva. É uma arma massiva para tirar sua atenção e outra. Por que, que o TikTok é tão bom? Eu não tenho o que escolher. Eu não tenho uma seleção no menu do meu Netflix para pensar o que, que eu vou assistir a seguir. É só eu passar o meu feed. Esse é o lance do TikTok. Não é o médico dançando, não é o, o challenge, o TikTok desafio. O TikTok tem
2: o melhor algoritmo de todos. Assim. Eu entrei no Ana. Aí eu parei de usar porque, porque eu estou viciada. Eu também. Eu entrava mas... e tava quatro horas, assim, e, e é muito bom. É muito não bom. Tem,
3: tem, tem, vários, tem vários governos é, é, proibindo o uso de TikTok. Claro. Em, é. é
1: chinês. Onde Mas é que claro, estão seus dados?
3: Claro por quê, Ana Padova? Explica aí por que é claro.
1: O russo, não, é o espião russo, aí é outra coisa. Hum. A grande questão é que a gente está desde esse início falando de dados, hum. o TikTok, como a Adriana falou, hum. é um algoritmo fabuloso e ele consegue hum. identificar todos os seus gostos e fazer um mapa de calor de absolutamente tudo que interessa. Hum. E a TikTok é da Tencent, é uma empresa chinesa. Os Estados Unidos e China estão nessa guerra de dados. Uhum. O Facebook está para ser excluído da União Europeia porque os dados dos cidadãos europeus são tratados lá fora. Essa é a discussão dos tempos que a gente não vê no globo, no valor é econômico. Fê, não tá, o, tá ponto, história, então, o
3: ponto é... essencial... É, é, é Tudo isso que você falou é obviamente importante, mas tem um ponto essencial que não é do conhecimento público. Toda empresa para ser legalmente constituída na China, assina no seu contrato a obrigatoriedade de compartilhamento de dados sim. com o governo chinês. A empresa não pode existir nem operar na China se ela não assinar isso. Foi por isso que o Google andou para trás e não entrou na China. né Porque sim, sim. ou você entrega tudo o que o governo pedir ou você não opera no país. É claro Exato. assim.
2: Os nossos dados estão com o governo chinês, gente?
3: Não. Ai, não gosto. tá vendo? <risos> Veja, mas isso era previsível, gente. Só quem não conhece a China que não sabia que isso ia para aí. Mas também tá
1: estão com, os com o Jeff Bezos também, todos os seus dados. Os meus ah, eu estão aqui confio com a minha bem Alex.
3: mais no Jeff Bezos. Ah, não, não, não. não, mas muito Não, mais. não,
2: Muito. Essa escala Será? de valor não dá, muito não.
3: Mais.
2: Ah, mas o que está que acontecendo no TikTok? Os influenciadores nos Estados Unidos estão pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas seguirem nas outras redes. Porque não Sim. há interoperabilidade. Vai fechar e ele acabou com tudo. Aí, mais uma é vez. É aquele eu abri... drama que você estava
3: falando, justamente.
2: Uhum. Uhum. Você faz presente. Ele perde, né? Isso,
3: ele perde, perde a interoperabilidade, porque exatamente.
2: Ele não consegue. Gente, hoje em dia, uma pessoa que tem um milhão de seguidores no Instagram precisa fazer tanta coisa para ganhar dinheiro. É, é aí propaganda, é dancinha, etc. Agora, com o Web3, a pessoa faz um, umas vendas de colecionáveis, etc., sistema de assinatura para acesso a conteúdo, e fica milionária. Inclusive, eu e a Ana, a gente está, né, Ana, montando a nossa, nosso plano para lançar a nossa coleção de NFTs, mas para. É, a gente vai fazer frente, alguma... Bem para frente, vai
1: Só para não ficarem assustados, não são artes produzidas por mim, que sou a pior designer do mundo, mas aí é para outros aspectos que a gente tem dos certificados dos nossos cursos, sim. em que a gente quer liberar sim. algumas artes. A gente está... A gente está tá explorando as coisas, né? A gente quer estar muito atenta, porque é o que a gente faz hoje, né? Se hoje eu me, me, me predisponho a, a fazer uma mentoria, uma consultoria de um projeto, eu minimamente preciso saber como que isso é feito. Então, a Adriana e eu estamos constantemente nesse exercício de aprender novos truques, né? A verdade é essa.
3: Muito bom. Você
0: Nada mais? É,
1: já ia perguntar se vocês tinham é. perguntas de web3, aí eu já ia chamar meu marido para subir aqui para dar uma entrevista. <risos>
0: sobre... <risos> Não, olha, eu acho que a gente podia fazer um programa só com a Ana e o marido dela. <risos> Pelo amor de Deus, não, cara, Olha, vai, eu, vai dar muito acho, ruim. Eu acho que vai ruim. Muito
3: legal. Eu não vou forçar isso, porque pode criar uma crise doméstica, mas seria uma audiência legal.
1: Não, não tem como. Ele não, ele não é tão carismático como eu, quero deixar bem claro. A carismática do casal sou eu, gente. <risos> Perfeito.
3: Muito bom, é, é. muito bom.
0: Muito bem, gente, chegamos aqui ao, ao final do, do nosso programa. Espero que todos vocês tenham se divertido quem está nos acompanhando no YouTube uh, se inscrevam aí no canal cliquem no sininho, façam todas essas coisas, quem estiver ouvindo por áudio, mande o um link para um amigo uh, se você gostou do programa, mande um link para um amigo, se você não gostou mande um link para o seu inimigo então não. <risos> não. Se não
1: gostou, manda mesmo. Custa zero euros, zero reais para você compartilhar o um
0: podcast. Não, mas pode ser que seu inimigo goste, né? Não sei. Só não manda para o pro, pro marido da Ana, porque ele certamente não vai curtir muito esse papo.
1: Você está falando de mim? A minha mãe que fala: ai, filha, você falou de mim, fiquei tão triste. Porque hoje minha mãe é usuária, né? Do, do, eu falo usuária, parece que é usuária de drogas, né? Mas eu acho que as pessoas são, são um pouco ali é, aditas mesmo às, às redes, né? E minha mãe, nossa, mas eu não falava que não queria usar aplicativo financeiro. Ela falou, não queria, não. Ainda ficava. Eu passei uma noite aprendendo a fazer o website. <risos> e ela, ninguém tá puro fazendo isso a madrugada inteira. E eu falei, não, mas eu tô pura, eu tô aqui só, só descobrindo o mundo. Então, eu faço, eu tenho esse péssimo ato de expor a minha família. Eu vou parar de expor minha família. Mãe,
0: amor, desculpem, vou parar com isso. Mas, é, bom, enfim, falando sério, a gente sempre abre um, um momento final aí para vocês darem suas considerações finais, falarem o que vocês quiserem, fazerem um jabá de novo, darem uma dica cultural, enfim. O espaço é de vocês, na ordem que vocês preferirem. Vai, Adriana,
2: primeiro, óbvio. Então, eu queria dizer, primeiro, muito obrigada, eu adorei a conversa de hoje, é, cada vez mais, eu fiquei muito feliz que vocês se interessaram pela Web3, eu achei que esse momento não ia chegar, mas chegou, vocês né, se interessaram em chamaram a gente para falar de Web3, não é, sei, vocês já estão na Web3, pessoal? A gente não fez essa pergunta, né?
3: Olha, eu tenho trabalhado com várias pessoas que estão. Eu tenho uh, ajudado essas pessoas no aspecto de comunicação. Uma das pessoas que eu preparei foi uh, a CEO de uma agência de Londres chamada Engine Power. Ela tem várias operações web WebTree. Uh, e ela falou sobre o Web3 no South by Southwest. Então, Legal. eu venho uh, me aproximando desse assunto e estudando bastante esse assunto por via disso, na verdade. Né? Mas não estou pessoalmente ainda nessa, nessa parte. O Bruno já tem, participa de blockchain, já tem criptomoedas faz algum tempo, né, Bruno?
0: É, eu tenho tenho um pouquinho, bem pouquinho de criptomoeda e eu, eu já dei uma entrada num sites assim meio meio aleatórios, naveguei e tal, nada que transformasse minha vida. Preciso ser muito honesto, acho que esse dia ainda vai chegar. E enfim essa essa é a minha experiência, mas eu tenho eu tenho muito interesse assim, eu tento acompanhar com é, sempre que eu posso e tal, e, e inteligência artificial é um tema que especialmente tem me interessado bastante
2: Ah, que legal Eu fico muito feliz de ver cada vez mais pessoas interessadas nesse tema é, Uma dica que eu quero dar e depois vou deixar a palavra a Ana é, prestem atenção nas empresas que estão entrando no L3 Toda semana tem uma entrando Uma grande, por exemplo o último anúncio foi a Microsoft que vai lançar uma carteira é, uhum. da Microsoft. Então, grandes empresas estão entrando na Web3, é só você ficar prestando atenção que você vai ver toda semana, e, e sejam mais críticos com esse olhar dessas matérias que ficam falando que metaverso vai morrer, vai Web3 não vale de nada, é, porque existem essas pessoas que querem, que são contra e que têm uma resistência natural contra essa nova, essas novas tecnologias. É isso.
1: Bruno, vai mudar a sua vida a hora que você olhar os projetos da Disney no metaverso, que eles estão chamando de Next Gen Storytelling.
0: Olha só, vamos Fica
1: ver. Aí. É, eu quero agradecer por vocês. Eu realmente estava super ansiosa para ter essa conversa, porque as provocações, os pensamentos foram super relevantes. Eu preciso dizer, quem apresentou a Adriana e a Ana foi o Bruno.
2: É verdade,
4: é verdade.
1: Quem nos apresentou é foi Bruno Scartosone, que eu já conheço há, há muitos anos já, agora. O Paulo já acompanhava com o Bruno. E foi ótimo conversar com você, Paulo. Vocês são, são uma referência para a gente também. É, o que a Adriana falou, eu só ressalto. Olhem menos para o que reluz e observem mais a estrutura, a infra. O que, que significa um mundo descentralizado, o que, que significa né, você ter controle de cadeias complexas, né? observe os desafios do mundo, o que, que atrapalha o seu negócio, também a sua vida, a maneira com que você quer se relacionar, para então observar essas tecnologias, não tenha medo de testar coisas novas, não saiam por aí comprando criptomoeda e tal, não é isso, mas não tenha medo de testar esse mundo. E eu espero ter mais conversas com vocês, acho que foi super divertido e, e leve também. Agradeço por proporcionarem um ambiente tão tranquilo, assim, generoso e seguro para a gente expor a, a nossa empresa, expor muito a Adriana, bom. expor a Ana, expor minha família também, que vai ficar muito chateada. E é isso, obrigada, pessoal.
0: Esse é, é um podcast que as pessoas podem ir no banheiro à vontade. <risos> é verdade.
3: Muito bom, muito bom. É, obrigado por, por esse por essa menção que você fez. Isso é uma coisa que a gente faz questão absoluta sempre, de construir esse ambiente. Seja numa sala de aula, seja num curso, seja numa empresa, seja em alguém que a gente recebe da nossa casa virtual, isso é fundamental. Esse cuidado está no coração de tudo que a gente faz no Story Talks e é muito bom ouvir alguém falar dele. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: É Muito isso. Bem. Então é isso aí. Um beijo, aí. tudo de bom.
4: Tá, Até gente, mais. Um Tchau, gente. Um
0: beijo. Valeu.